0: 就是你要相信，说为自己设计一个比较好的愿景，就我希望达到某种好的结果，然后我不断去朝那个方向前进
1: 。想追剧、想看书，不知道该从何下手吗？那书荒、闹剧荒该怎么办？好书好剧听不完，陪你一起读好书、看好剧，一起享受每个精彩、好看的内容吧。
2: 收听好书好剧听不完，陪你一起读好书看好剧。大家好，我是 Jenny。今天的节目开始之前，其实我非常非常紧张，我花了蛮多时间在准备的。那因为今天上节目的来宾非常特别，以往都是我自己找朋友来玩，这次是第一次邀请书籍的作者来到节目上，所以我很紧张，也很期待今天的节目。那今天要介绍的书是我最近看完最爽的一部小说，叫《小末日森林一女王风与乐读者》。非常欢迎作者昆仑来到节目上，欢迎昆仑
0: 。h、hey, e l l o 大家好，我是昆仑。那我是一个立志宣扬爱与和平的作家
2: 。那今天呢，其实要跟大家先介绍一下，为什么昆仑会来我节目上。我会跟昆仑认识的契机是，其实是因为我前一份工作在静文学里面工作，然后当时担任昆仑，呃、第四本书叫做《做往带崽乐园的社罪卷》，这本书是我当时跟昆仑合作的第一本书。然后那时候是担任《昆仑》这本书的行销，那时候也很高兴，因为工作的关系读了你的小说，然后非常喜欢你。那时候是因为工作帮你宣传小说，那现在我离开进文学，了，但看到你再次出书，我就很想要再次帮你宣传你的小说，所以很高兴今天提出那个节目邀请之后，你就很爽快的答应，愿意来我节目。可是我一直觉得蛮不好意思的，因为我的节目就是一个非常。那个社群力非常弱的一个节目，就好像是你来帮我宣传一样，所以我非常感谢你愿意来这里
0: 。哦，没有，就其实我很高兴。我觉得社群宣传力怎么样，其实都我觉得都其实重点是就是有人欣赏我的作品，然后有这个机会，因为毕竟这是我第一次有机会接触 p a r k e s t 的，也是我第一次录这类的东西，那真的是感谢有这个机会，很开心。
2: 那今天很高兴，就是邀请作者来到节目谈书。这本小说从名字开始就很特别，叫《末日森林一女王风雨掠掳者》。尤其是像“女王风”跟“掠掳者”这两个词，或者是族群，其实很特别。为什么你会这样命名？可以今天跟大家分享一下你的设定吗
0: ？因为其实，在第一部的故事里面，它是围绕那个器官交易的。的一些利益争夺展开的，然后女主角 Miss S 她其实是这个器官交易团队的率领者，然后是团队的中心人物，所以就用这个象征，然后取名叫女王蜂。那掠乳者的话，其实是在故事中有提到，他是专门执行暗杀计划的人造人，那可以想象成有点类似美国队长那种强化人类。那掠乳的话，就是。它其实就是把暗杀目标头摘掉，做一个象征，然后完成任务这样，所以就取名叫掠夺者，然后就把这两个拿来当书名的副标
2: 是，我觉得这两个词都非常特别，它在里面也有很特别的意义。在开始跟昆仑对谈前，我先来介绍一下整个故事简介。刚刚昆仑其实已经讲了一部分，这整个故事呢是在讲述女主角 Miss S， 她任职在一个器官交易的组织。那他会收到一连长串的欠债名单，那 Miss S 的任务就是去上门讨债。那通常他会接触到这些人都是他们还不出钱来，所以 Miss S 他就会用一些话术或是方法，让对方成功的去贩卖身上的器官，像是他会带可怕的熊大叔一起去，然后这些人看到就是可怕的这种角色，可能就会觉得我贩卖身上的器官可以得到一笔钱。还清债务，还非常感谢对方提供这个方法。他们通常都会有这样非常混乱的价值观。那通常他们会贩卖出来的都是肾，因为肾有两个，就算你少了一个还是可以运作。然后让这些人就可以还清债务 ，Misses 的任务也完成了。那有一次呢，在器官手术成功的完成之后，组织里面的内部的人就要运送器官到他们的交易的中心，在。运送的过程当中，遇到来路不明的攻击，就开启一连串的组织的调查，然后挖掘出原来还有不同的族群一起在里面有很多利益的争夺。所以我，我嗯，这整个故事看完之后，其实里面出现大量的动物，像是刚,刚提到的熊叔，还有刚刚运送器官的那个动物，其实是组织里面一种叫狐的身份。然后，此外，这个故事里面还出现了像是狼这样的。呃，狼群的人类，他们一起在组织里面担任打斗的角色，还出现了像猫头鹰这样的中立又智慧的角色，在故事里也有出现。那这些四个动物，其实他们都有分别对应到的人，然后故事里面也有很多类似动物的形象。我想问问昆仑，为什么特别要选，就是很多不同的动物在这个角色里面出现，然后想要表达某一种形象，为什么要这样设定？
0: 然哦，其实这个说起来有点好笑，就是因为我自己平常在看小说的时候，就尤其是呃外国小说，我常常会记不住人名。有没有？就是肯看外国小说，有很多呃名字是就是它是各种字抽起来。嗯、然后说实在，我常,常记不住谁是谁。<笑>然后后来当我自己在写小说的时候，我就决定说，哦，那我想要避免读者也发生类似的状况，所以我就改成用动物来帮角色命名。然后在《末日森林》这系列里面，有一个机构叫永生树，它其实是。呃，专门提供呃提供各种不同雇佣兵的机构，这样它是贯穿整个三部曲的一个组织。然后呢，我当初设计的时候就想说，那我就用动物来帮里面的各个雇雇佣兵来做命名，然后再同时运用说动物可能会让人联想到的特征，然后跟角色做一个对照。比如说刚刚讲到的熊叔嘛，他就是熊给人的感觉就是很有力量、很巨大、很魁梧这样，所以熊叔在故事里面就是一个搭手、肉壮保镖的那种形象在里面。就跟熊做一个很贴切的对照。然后，其实我用动物帮角色取名这个习惯，从以前的作品就有。就可能大家比较熟知的，应该是在《清洁指南》那系列里面有角色叫狮子，也有叫昙花的。然后，甚至在第五部那个《极简人的杂物虐杀手册》就玩得更多，有羊男、有兔子、有杜鸦之类的，就完全就是呃动物大集合。然后就当时开始就。把这个习惯慢慢玩出来，这样
2: 。所以你那时候是就是开始利用大量的动物，你自己在写作上面也比较方便吗？方便你写作，也方便读者记忆
0: 。嗯，对，算是。因为有时候会觉得说取名会有一种不小心就很菜市场名，或是可能会稍微中二一点点，它可能不是那么常见的。可是你用常见的名字，有时候又会太无聊，所以就改成用动物，好像也蛮有特色，然后做一点小修改，这样。比如说，就熊叔啊、阿虎，甚至狼群之类的，它可能不完全只是单纯动物的名字，可以让人想到其他东西。比如说，狼群它就是一支团队嘛，所以就就是一整群的狼这种感觉，呀
2: 。哎，我突然很想问，就是是不是对作者来说，帮角色取名是一个非常大的困难的任务？欸
0: 对，有时候真的是蛮纠结的，因为尤其是主角的部分，因为它可能就是整个故事会一直不断出现的名字嘛。然后有时候会想在里面加一些特别的含义品。然后那有时候是刚好有灵感的话，就哦，我突然觉得这个角色叫什么什么，直接弄进去，其实就很方便。但是这种机会有时候不多，因为毕竟是主角的话，就让人就是再三犹豫。我一定要取一个很棒的名字，让这个故事更好看，然后自己也写得很开心，这样，所以会。比较棘手一点，有时候取名的部分
1: 。
2: 嗯，我之前好像也有听说一些编剧他们在帮角色命名的时候也会非常的有选择障碍，就是他们不确定哪一个字最好。好像在作者身上有发生类似的那我想接下来问，就是如果要用一种动物来比喻你自己的话，你觉得你自己是什么动物？然后为什么
0: ？我会觉得可能是獾。就因为我之前看到一副塔罗牌，他把里面的影视牌换画成是欢这个动物，然后欢它的特色，就他在那个卡面上呈现的是欢在洞穴里，然后做自己的事情。那其实也有点像我们作家嘛，我们作家就是埋在自己的写作空间里面，然后做自己的事情，然后钻研文字什么的，就一种避世的感觉。然后也蛮符合影视牌的，呃，对，就可能跟自己的呃外在形象有点冲突，但是我有时候会听一下塔罗。<笑>人设毁灭，我很
1: 我很意
2: 外，你居然会爱唐多威，你是有对就是这种命理在乎的人哦。
0: <笑>因为就是有时候可以关一些鸡汤之类的吧，就哦，就哦，你运势、哦、会很不错之类，工作运势还不错，他会听这<笑>这方面的
2: 。那你会相信星座这种吗
0: ？哎、欸，我刚刚就在想一个问题，就我是。我不信星座，但是我会听塔罗，这样算不算一种双标自助餐
2: ？这样是不是很、嗯、很吊诡啊？很吊诡、欸！我在
0: 想这个问题，我就得好笑的。<笑>可是我是真的有会听塔罗，就定期收听，然后我自己还买一副塔罗牌，偶尔帮自己算一下。这样
2: 真的假的？你会算塔罗牌哦、嗯？你好有才哦！<笑>没有没
0: 有，就是简单自己那么简单算算而已，就抽一个牌而已，不像外面那个真正的占卜师这么专业
2: 、哎。哦，是哦，哎、欸，那你除了信塔罗、嗯，你还会信其他的？就是像命理或神命学那种东西吗
0: ？硬要说的话，我目前比较常听的其实是塔罗，因为我有时候会听塔罗的 YouTube 频道，它其实有点像那个，就有点像 Podcast 的，或是有声书，就有一根这样跟你对话。然后我听的频道他们又是声音蛮好听的，然、呃、后就当背景做自己的事情，有时候也还不错。那也可也可以摄取一些吉他。因为我毕竟就本身很厌世嘛，
1: 你是从
2: 打从心里也厌世吗？我觉得看你的小说，感觉出来你写那些角色是厌世的，可是你自己的本人内心也是这么厌世吗
0: ？哦，极度厌世就是呃，作者的性格跟什么都会反映在作品上面，<笑>所以你看到作品角色有多厌世，我可能是那个厌世程度在乘以十或乘以一百这样。<笑>嗯，真的，我这点我很自豪，就是我的厌世程度之类的。也就有时候读者会很担心，我说我这么厌世，会不会哪天就突然想不开了
2: ？他们也替你担心，真的，这也是我现在挺想要问你的、嗯，就是为什么你笔下的角色都会刻意刻画成一群在社会上不能见光的人，然后这些角色很多时候都是非常非常冷血难相处，可是同时你又会给他们一点点可爱的一面，为什么你要故意这样设定？
0: 嗯，就我突然想到，就之前呃，编辑说我作品有一个特色就是叛逆，然后我想说我会这样把角色刻画成社会中见不得光的人。其实有部分是觉得，我觉得因为照社会的规则走，其实蛮无聊的嘛。那我就喜欢写一些游离在规则之外的呀。那其实可爱的一面倒是倒不是故意设计成很可爱，而是想说同一个角色其实都会有自己的喜好嘛，然后在不同的情境下会有不同的应对。如果就意外塑造成某些反差萌，然后也让角色更立体了。这就比如说我刚,刚突然讲到自己会听塔罗，这样你看作者本来就有一个意外感，那所以角色可能也会有一些意外的反差萌，<笑>就是这样不小心延伸出来的
2: 。对于你听塔罗，我到现在还是震惊到不行，<笑>真的颜<笑>色
0: 崩坏了，糟糕了，糟糕
2: ！<笑>不会了，哎、欸、呦！可是我好好奇，<笑>我可以再跟你大聊塔罗吗？我想知道 why 是塔罗。可以可以就这么多神秘学的力量，这么多种，为什么
0: 是塔罗啊
2: ？他吸引你的原因是
0: 、哎、说真的，我忘记了，因为可是我大概是从2020年那那时候开始接触吧，因为其实19年就遇到很多不太愉快的事情，然后当时其实就蛮昏啊，可能是可能跟相信宗教有点有点类似吧，想找一种心灵上的寄托这样。就是我觉得其实有点像，哇，又是一个很玄秘的东西，就有点像吸引力法则吧。就是你要相信说，为自己设计设计一个比较好的愿景，就我希望达到某种好的结果，然后我不断去朝那个方向前进。那塔罗它也会有时候会跟你说一些还不错的结果嘛，那你就朝那个结果努力迈进，这样就给自己一个方向。当然就，就塔罗。呃，其实有时候我会觉得说，那个就是好小居多。说实在，但是就是要逼自己想办法努力振作起来，然后所以才会。嗯、其实现在比较像是挺习惯的，就是因为毕竟作家就是一个很无聊生物。像我刚刚说，就是埋在自己的空间，然后整天跟文字作伴什么的，然后这样别人做得很煎熬，然后所以会其实跟外界的互动就没那么多。然后塔罗，我听塔罗是一个固定有人跟你讲话的一个管道。Yeah, 嗯，说着就有点有点像孤单老人的感觉，嗯、好笑的。那<笑>算吸引力法则吗？就是就告诉自己说、哦，我还是可以让一些比较好的东西、好的人、好的事物聚集到我身边。那其实还蛮有趣的，因为像呃，我常会跟自己说，我希望说可以喜欢我的作品的人，然后可以喜欢我的人都可以聚集到我身边。然后所以，呃，但这样讲会不会有点像传邪教的感觉？那我觉得就是保持着某种好的信念，像我。就大概是从去年下半年开始这样练习，就说希望喜欢我作品的人可以帮助我的人，然后喜欢我的人都可以慢慢聚集到我身边来，让我变得更好，大家也变得更好，这样。然后就真的是有一些好事开始慢慢发生，然后也很意外就收到你这个 podcast 的邀请，有一个新的展开，这样
2: 太神了耶！就各种
0: 就这，当然我我不会完全就是相信呃很迷信这个东西，但是就是。正向思考吧，我可能总结来说就是这样我自己讲都尴尬了，完了，人设崩坏了。今天
2: 不会不会，我觉得非常棒。<笑>那这部作品的架构跟之前《清洁指南》是完全不同的系统。那想问你，创作这部作品大概花了多久的时间？然后最困难的地方在哪里？为什么？以及你怎么突破的？
0: 其实《末日森林》这系列的话，我记得是从2019年的年底开始构思，然后20年的三四月左右写完第一部，可是我一直到2 0 2七二一年6月底才把完整三部曲给写完，因为我中间还跑去写其他的东西。这样说实在，我觉得这一系列《末日森林》三部曲写完之后，我就发誓我从此不再写三部曲、甚至四部曲、五部曲的作品，因为太痛苦了。这种连贯下来的作品嘛，你会一开始起头把整个世界观跟一些主要角色让他们出场嘛，然后最后你一定会有一个不可避免的要把所有角角色做一个收尾，然后所以导致说你在收尾的时候会非常痛苦，你要考虑到过去所有故事线的发展。然后跟所有的比较主要的角色都要给他们一个去处，这样不管是他们四死死活，然后有什么样的发展之类的，都要想办法做一个总结。所以到第三部就非常的痛苦。比如说像我到现在吧，我目前呃，我从十二月到去年十二月到现在都还在修改《末日森林》系列的第三部，因为他接着会在四月出版嘛。然后真的是大改，我发现我一半以上要重写，我真的快吐血，非常痛苦。<笑><笑>我觉得就是。农历年应该跟我没有关系了，我应该不需要过年了
2: 。天哪！那你、嗯、那你之前创作《清洁指南》的时候，你有这个感觉吗
0: ？呃，有。我当时也是因为《清洁指南》的话，当时也是前面是三部曲嘛。那我在第三部要收尾的时候，也是非常痛苦、嗯。那当时也是煎熬了好久吧，我记得两三个月，不知道怎么收才可以收的漂亮，就又卡在那里。哎呀，所以我真的发誓，从此不要再写就是一系列的作品。除非它可以是呃同一个世界观，然后不同不同平行展开的的故事，但不要这样连贯下来的，因为你就变成说你无可避免的要把这些东西全部收束起来，把它做一个总结，那个真的是非常会杀死很多脑细胞，就让自己非常煎熬，真打死不再碰这种东西
2: 。哎、嗯，那之前听典指南收三部曲跟现在收三部曲，那个你自己觉得你在写作的层次上是有往上拉高的感觉吗？
0: 其实还蛮有趣的。就如果是单纯就清洁指南跟末日森林来比较的话，就看过的编辑们，他们其实一致认为说末日森林比清洁指南进步更多，然后规模也更大，野心也更大，然后同时重点是更进步了这样。但是对于作者本身，就可能我们都会有一种心态，就觉得哦，我写的东西好烂、好糟糕。就当下，甚至到某一段时间之后，都会一直这样认为，然后不敢回头去看。然后其实后来。我也常觉得说自己写的东西还不是那么好，但是有时候回头看说，哎、欸，其实也没那么糟这样。所以有时候就可能自己跳投出来，然后听一下旁观呃公正第三方的意见就好。像编辑他们都说很不错，有进步，那我就先这样相信好，因为毕竟还是要一直突破写新的东西。然后这系列真的是《末日森林》，它的规模大了很多，不像《清洁指南》，它是。聚焦在几个角色，然后可能场景就那几个，可能比较小一点。然后《末日森林》是扩及到后面就扩及到全世界，它是一种在故事里面出现一种扩及全世界的灾难性病毒，这样，所以就收得很头痛。执作孽，真的执作孽。
2: 那作家好辛苦哦。其实我看你的作品啊，我一直都觉得你在武打戏上写的非常非常细致。就是我看完之后，我觉得好像就看完一场九零年代那种电影，就是这些细节的描绘在脑海里，我的脑海中形成一幅幅很自然的画面。然后我想问，就是你会创作出这些文字，是在你写的时候脑中就有画面吗？还是你有参考过哪一些创作，或者是在武打戏上，你有下过什么苦功
0: ？这个可能要回顾到有点久以前。其实我当时一开始在创作长篇小说的时候，是写那种仙侠类的，然后仙侠里面有一些那个武打战斗的部分，然后我就当时这块写的蛮开心的，这样。然后在写这部小说的时候，里面提到掠炉者，他其实在故事中的设定是一群呃外国科学家制造出来的。然后外国人大家可能就会对武侠小说比较入迷嘛，所以其实掠炉者他们这几个角色都是用比较武侠风格的名字去命名。这样，然后所以说我就把故意把这些人战斗的部分写的有点像武侠小说这样。然后同时我还很喜欢《一代宗师》这部电影。然后里面也有一些就是武打的片段嘛，然后加上我平常会看一些综合格斗的的影片之类的，然后我就把这些东西融合起来，然后就形成一个个呃武打的场景。那同时我非常注意的是，我要把细节跟每个角色正在执行什么动作、做什么事写得很清楚，因为它是就战斗是一连串啪啪啪啪啪这样下来嘛，所以我必须要交代的很清楚，不要变成很混乱，就可能不然就是。用全部拉在一起的感觉，应该让读者知道说现在哪个角色他可能出拳，或是踢，或是出腿什么的，然后踢了什么东西，这样就要反复雕琢文字，让整个画面画面感就清晰起来。这样
2: ，天哪！我觉得你的工作非常有趣、欸，哎，你有觉得这这些事情很有趣吗？但刚听你讲作家，好像你觉得你是一个孤独的作者
0: 。呃，不知道，我觉就是一个孤独、焦虑又厌世的作者，就我到现在还是<笑>。还是不觉得自己会写小说，虽然经过这么多年，也出版到了。我算一下、哦，如果连这次的四本出版的话，好像是几本？九本了吧？当然，我就除了这是实际出版的部分，然后另外其实这几年也是一直陆续有写很多新作品出来嘛。但是越写越觉得自己好像稍微掌握一点写小说的技巧、嗯，可是有时候又会在面对整个键盘、面对空白的那个 Word 画面的时候，我会觉得我不会写小说。<笑>我不知道怎么想，真的有时候大家啊，怎么办？该从哪里开始？经常会有这种失意的感觉
2: 。那你出了九本书，你到现在的那个每一次拿到实体书的心情，还是跟第一次看到实体书、看到《清洁指南》就是出版那个时候的心情一样激动吗
0: ？其实我有忘记我当时。因为这还蛮有趣的，因为这个类似的问题，读者也问过我，说：“哎，我第一次出书的心情是怎么样？”就在跨年的时候，有读者问过，然后说实在，我忘记之前出书是怎么样。所以就是也说不上是、啊、可能是达成一种自己设定的目标，但是你要说我开心吗？我不知道，我只觉得将来的路还很漫长，就是还有很多故事要写，还要反复受很多燃烧脑浆的煎熬，这样。那这次的话，《莫日森林》的新书蛮开心的是，呃，我们请到阿罗 K 老师来画封面。他是因为我之前跟，就是有一段空档期间，我去角川那边连载嘛，然后当时的会是是找阿罗 K 老师，我就看他画封面，觉得哦非常棒，我超喜欢。然后这次《莫日森林》要出版，然后又我就跟编辑要求说，哎、欸，我们可以请阿罗 K 老师来画嘛，然后我们就。我甚至说，如果阿罗 K 老师档期瞧布拢没关系，我可以延后出版，只要可以让他画封面都好。然后就很幸运就敲成了，这是三部曲全部给他的操刀。然后我现在手上就拿着那个《末日森林》第一部的书嘛，就还是不管看几次都觉得封面真的很棒，就很开心。我还特地把那个海报拿那个画框，哎，是画框吗？相框裱起来，就放在桌子旁边，就工作的时候转头看一下，心情就很好，就是有一种自己的。作品用另一种方式呈现出来，我的角色，呃，被画成图像，画成海报，这样有另一种活生生的感觉。到我刚突然想到，因为我刚不是很，呃，前面有提到有点像吸引力法则那种东西嘛，嗯，虽然可能有点迷信、嗯，但是我就是这样一直一直许愿，然后一直提醒自己要振作起来，然后就很幸运的是， ROK 老是。其实我当初脚穿他找绘师画封面的时候，我完全不知道是谁，我是突然看到。是那个已经都画好，然后他们脚穿编辑传传那个封面图给我，他说：“哦，怎么画这么好看？”然后就觉得有点眼熟，原来是那个有帮机关署画图的那位阿罗 key 老师，哇，就很棒的人来来到自己的生命中，这样，然后也促成这次也很棒的合作，对吧、啊？真的，这书封面真的很好看，推荐给大家，你可以一次拥有四本阿罗 key 老师画封面的书。
2: <笑>哎、欸，我正要问你，帮你的那个打书时间就、嗯、你赚对吧 ？R O K 老师打
1: 书，
0: 啊、<笑><笑><笑>我突然居得有什么变成粉丝形态？哦、oh, ，我的作品不管他，就反正 R O K 老师的封面超好看，<笑><笑>那一定要拿来收藏。那现在还有随书附赠海报，
2: <笑>真的，现在真的是那个封面在书局里面，我觉得超级跳出来，就纵观一排所有的那个书，嗯、看起来都就是。就是平凡吧，然后你的那个书，我直接就是在书海里面直接看到它，我就想说，天哪，你终于出书了！我就立刻一直去找近文学的人，反他们说我要访问你可以吗？然后他们就答应，我就立刻来问你。
0: <笑>哦哦、那问过他们了，我想跟他们打
2: 一声招呼说，说、哦、我想要访问你，然后他们就说好啊，你直接去问昆仑呐，我就立刻来联络你。那最后要来问你，就是暌违三年出书的心情，以及你真实的打书时间。
0: 其实暌违三年的话，其实这段时间就说起来蛮好笑的、啊，就有种不断的自我怀疑，就想说：我到底少了什么？为什么我还没办法出书？这样就自从，因为我在上一次出版是回缩到2020年年初嘛，就送往待宰乐园的社罪卷，然后再就是2020一整年二1 2我们就疫情爆发，大家各种折磨，我的国际书展讲座被取消两次，因为书展取消，<笑><笑>所以就历经各种折磨。那我觉得，就我们编辑金苗跟我讲过一句话，我一直觉得很有意思。他说：“每本书都有自己最后会长成的样子。”那其实当时在上一部出版的时候，呃，送往代，呃，送往代宰乐园的设置，就那一部我的状况一直不是很好。我其实不要说讲座，我可能连好，我连直播跟读者对话都办不到。那时候就状况真的很糟。其实，所以国际书展讲座被取消，反而有一种逃过一劫的感觉。那可是问题是在说，接下来这整个三年里面，我还在不停创作，我在写新的作东西，然后持续被文字煎熬这样。然后我想说，为什么我还是没办法出书？虽然说现在纸本书已经说实在就小说类的没那么好卖，看小说的人也越来越少。可是毕竟我是做这一行的嘛，我是一个创作创作者，我是一个作家，但还是希望说自己的作品。可以出版成书这样，然后而且可能是一种老派的浪漫，我特别执着在一定要有实体书，我不,不能只有电子书，所以就很想要让它化成实体，然后就真的是这三年来就很煎熬呀，我抱怨太多。那反正总之呢，就是好不容易，终于又轮到我的感觉，真的是突然就等很久，而且消息是、呃、消息是突然说来就来。我原本想说，哎、欸，我下半年是不是去年下半年就写一些新的东西？这样，结果突然那个编辑说，啊，那个《末日森林》就是我们要出版的、哦，而且还是就尽量巧时间近一点，然后就哇，真的是十二月底一本，然后过年嘛，然后就三月一本，四月一本，这样出完它，就太突然了。所以这部分是我暌违三年出新书的心情。那其实就这段这段期间里面，就三年的空白期啊，就读者一直反复敲碗问说什么时候会出新书嘛？那现在终于来了，我们《末日森林》三部曲再次献给大家。然后这系列是比之前《清洁指南》三部曲更有野心，然后规模也更庞大。那同时也做了很多新的尝试，我在里面放入更多自己一些呃恶趣味嘛，然后跟一些对于社会议题的。醒思或探讨在里面嘛？那当然，我的文笔也是更进步了。同时，最重要的是一样包含满满的昆仑式的爱与和平。那啊，其实就我原本预计要宣传部分，刚刚讲过，就是我们还特别请到 ROK 老师来画封面，<笑>是强调。然后我刚刚想到一个事情可以分享，因为真的蛮好笑的。就当时我们因为《末日森林》要出版嘛，然后我们在咖啡咖啡厅跟那个编辑开会，然后就讨论到封面的部分，然后他们就。有个编辑就问我说：“啊，那个昆仑，你能接受说就是封面可能画人像哦，或是比较有就图像类的东西嘛？”我就想想说：“呃、啊，不行，我觉得这样会破坏读者的想像。然后编辑想想问：“那如果请阿 r o k y 老师来画呢？”我马上说：“呃、啊，可以，没问题。”剪刀直接啊，真香！因为当时就是很自然而然在讨论嘛，然后我平常就是封面也没有想说会是。找会试之类的，就当时因为之前作品也没这样操作，就真的没想到。然后突然编辑长问我，我就想说，哎，可以的话当然很好啊，我可以为了他就影后影后出书都没有问题。啊、现在就是成真。呃<笑>、啊，有没有这个？团然今天都是在帮 R O K 老师宣传，因为狂粉的心态糟糕了。<笑>
1: 那
0: 这其实这个应该在，就因为我有请读者，他们有在书店看到的话，都可以传照片给我。那目前。目前的话，因为是新书嘛，所以其实在书店的位置都还蛮醒目的。你们可以往大众文学或是新书去找找看。呃，基本上店员、店员跟店长如果捧场的话，会在很醒目的位置。那找不到就问店员，<笑>希望是被买走，所以找不到。<笑>对啊，大概是这样
2: 。好，那最后节目，呃，我都会问大家一个问题。那这一题其实您刚也已经回答过了，就是如果把自己比喻成一种动物的话。嗯你觉得你自己是什么动物？然后为什么？那非常感谢今天听到这里的朋友，非常恭喜你！因为我们今天和静文学有特别的合作，就是我们会来办证书活动。就是现在只要在节目的 FB 或者是 IG， 就是本篇的节目天文底下回答我的问题，就是刚刚这一题，就有机会获得昆仑老师的这一本小说。诶，《昆仑老师，你会愿意帮我们签名吗
0: ？哦，没问题，没问题。
2: <笑>好，那么、个、大家也知道这个节目的粉丝真的很不多，白话文就是这、就是史上得奖几率最高的活动，所以欢迎大家来玩，更欢迎大家去买书来看，然后欢迎追踪昆仑老师的 IG， 我也会贴在本篇贴文底下。然后如果你愿意的话，非常欢迎分享，让我知道你的答案，留下你的评论，在粉丝专业或 IG。都很欢迎参加今天的证书活动。那最后也非常感谢昆仑老师来到节目上，非常感谢你。好
0: ，谢谢杰尼，谢谢大家
1: 。希望你喜欢今天的分享，也欢迎多多帮我分享给你可能喜欢的朋友。如果你正在收听这一集。欢迎截图分享到你的脸书或 IG Story， t h i n k t e c h 好书好剧听不完 IG 账号。喜欢的话，也欢迎在 Apple Podcast 给我五颗星好评，并且按下订阅，就不会错过每次更新的最新节目喽。如果任何想对我说、想跟我分享，甚至想推荐我的好书好剧，都欢迎写下评论让我知道，或者到好书好剧听不完粉砖或 IG 私讯我。也欢迎加入好书好剧分享会脸书私密社团，欢迎我。或其他成员近期看的好书好剧分享，不定期也会有社团限定活动可以参加哦。有兴趣的话，欢迎上语音搜寻《好书好剧分享会”，很欢迎你一起加入。最近我也创了好书好剧分享会的万社群，嗯，喜欢的话也欢迎搜寻这个名字，嗯，就可以找到我哦。如果想更支持我的话，也欢迎请我喝杯咖啡。真的非常感谢听到这里的你，你的每个聆听、鼓励或批评。就能激励我做出更多更好的节目内容哦！好书好剧听不完，陪你一起读好书、看好剧，我们下期再见，拜拜。